1: Zdravím všetkých poslucháčov a divákov Finaxu. Vytám všetkých inteligentných investorov pri takom mimoriadnom videu, to môžeme nazvať. A nezaradili sme ho do žiadnej kategórie, či chceme sa baviť o súčasnej situácii na finančných trhoch, o nejakých odporúčaniach, ako naložiť s investíciami, ako pokračovať ďalej. A dnes sa budem rozprávať s Peťom Žabžom. Môže to byť pre mnohých nová postava, čiže Peťo je... Skúsený ostrieľaný finančník a vlastne náš country manažer v Českej republike. Je Tonka, čo je vedúci FinBotu a odborník na osobné financie. Michal Ahojte. Vaculík a vedúci Finax Elite a ja. Ahojte, hm. dobrý deň. <laughs> Pozdravím pani. A ja Radoslav Kacík. A... Keb, začnem tak zo ja, <laughs> a prepokonám, že naši posluchači alebo v naši klienti vedia, teda, že čo sa deje a že v podstate vstup do roku 2022 zatiaľ finančným trhom veľmi nevychádza, čo je väčšina indexov, čo je možno také zaujímavé, že aj dlhopisových, aj akciových sa pohybuje v stratách od 10 do 20 A, a ako vidíme, aj medzi našimi klientmi väčšiu opatrnosť, v podstate médiá, sociálne siete sú zase plné prognoz rôznych vízií, výhľadov a tak ďalej, väčšinou teda negatívnych. Čiže každý, každý človek, na každého človeka to vplýva, proste, keď vidí tie záporné čísla, keď vidí tie straty a určite mnohí ľudia sa pýtajú, je to pre mnohých nová skúsenosť, pýtajú sa, že čo robiť ďalej, ako naložiť s tými peniazmi. A väčšinou tú otázku formulujú v takom duchu, že kam teda tie trhy pôjdu ďalej, ako budú ďalej vyzerať. A začne Michal odpová na túto otázku, ako to vidí, že kam sa budú trhy vyvíjať, ako
2: sa budú vyvíjať. No, je to otázka, ktorú dostávame akože veľmi pravidelne a keď si povedal, že začneš tak z hurta, tak aj ja začnem z hurta, že <hým> ak vám na toto niekto odpovie, že v takom krátkodobom horizonte, že trhy sa budú vyvíjať tento rok takto, tak sa postavte a utekajte, čo vám nohy stačia. Povedal som to tak teatrálne, ale, ale je to tak, že ja použijem iný príklad, a ja z toho tak vy, vykrútim. Že predstav si, alebo predstavme si, že by sme v roku 2020, keď začala koronakríza, alebo niekde tam v marci okolo toho 23. keď sme boli na dne, tak si predstav, že na túto otázku ti odpoviem, že nás čakajú také dva roky, HDP okolo 5-6 rastu, Európa, Amerika, uh, obrovské množstvo voľných pracovných miest, veľmi nízka nezamestnanosť, alebo teda krátkodobo vyššia, ale sa to otočí do nízkej nezamestnanosti a akciové trhy spravia tak 100%. Keď som ti toto povedal, tak sa na mňa budeš pozerať ako na asi takého Magora, alebo veľkého Snílka. No a toto bola vlastne realita.
1: Ono to tak aj bolo. Však my sme sa vo viacerých mudrovačkách o tom bavili a práve Janči bol taký veľký optimista. A my s Jánom sme sa na to tak dívali uh-huh. s nevôľou opatrne, že chalan je naivný, ale nakoniec to dopadlo
2: ešte pozitívnejšie, ako očakával. No. Aj. Uh, ja by som to povedal tak, že asi... Četci, alebo kto sa zaujíma, čítajú dáta o inflácii, o o prognozách ekonomických rastov a tak ďalej. A treba trošku rozdielovať, že že kam sa hýbe tá ekonomika, ako na to pôsobia akciové trhy, že proste tie akciové trhy sú takým predindikátorom oveľa citlivejším. Ale rád by som na to povedal takú vec, že za posledných 100 rokov je vlastne v každý, alebo keď si zoberieme každý kalendárny rok, ako skončil akciový trh, tak 75% všetkých rokov končí v pluse, 25% všetkých rokov končí v mínuse. Keď sa pozrieme na tie roky, kedy akcie skončili v mínuse, tak vôbec to neznamená, že musí byť ekonomika v recesii, takže tie mínusové roky boli aj vtedy, keď sa ekonomike darilo, keď neboli vôbec zlé prognózy. A toto je presne čas, kedy, sú, kedy je veľa zlých prognóz. Dokonca som tak pár dní dozadu dostal takú otázku alebo teda dost od jedného klienta, že všetky prognozy sú zlé. Že proste toto nie je obdobie, kedy ja chcem ďalej investovať. Možno sa týmto otázkam aj ďalej budeme venovať. No a keď sa, pozrie, keď sa ohliadneme späťne, že poučme sa z toho, že odpoved na túto otázku, ja by som ani odpovedal teda tak, že poučme sa z minulosti, že kedy v minulosti boli aj trhy v mínuse a boli akože pozitívne prognozy, že bude dobré. No, ja si na také nepamätám ako osobne a ani som nenačítal také obdobia, že, že keď tie trhy sa nachádzali okolo minus 20 a viac percent v poklesoch, že by ako bolo veľa pozitívnych prognoz. No a to je presne tá príležitosť na trhu.
1: Dobre, Jančí, môžeme môžem aj nadviazať, že ty napríklad z pohľadu histórie, si pamätáš takéto nejaké obdobie, ktoré by bolo podobné alebo bola by tam nejaká paralela s tou súčasnosťou?
0: Akože, boli samozrejme aj nejaké, ako povedal Michal, proste mali sme poklesy o 20 a viac percent aj bez recesí. Typicky takéto obdobia netrvali tak dlho, čiže neboli to nejaké dlhoročné poklesy. Ako, lebo každý samozrejme vždy, keď začnú klesať si predstaviť, že máme to druhé splastnutie dotkom bubliny, druhú veľkou finančnú krízu, kdežto práve to boli tak, že akože, historické anomálie, niečo, čo sa nestáva tak často a už vôbec nie v rámci nejakého horizontu 2DK. Čiže a, akože, boli nejaké takéto obdobia, ale akože, aj keby si... Presne vedel predpovedať ten mix všetkých tých informácií, alebo tie dôležité akože, makrodáta, infláciu, nezamestnanosť, všetko. Aj tak sa ti nepodarí akože, trafiť, kde tie akcie sa budú nachádzať. Čiže to je také akože, trošku zbytočné mentálne cvičenie. A, aj keď nájdeš tú historickú paralelu, akože dneska ten svet vyzerá úplne inak. To zloženie ekonomiky je úplne iné. Máme tu a iné vlády, ktoré sú iné ochotné zasahovať, podporovať. A, trhy, pokiaľ padajú, vidíme, že centrálne banky, a reagujú rýchlejšie, lepšie a silnejšie, výraznejšie ako v minulosti, čiže ani by ti zo veľmi nepomohlo, úprimne.
1: Akože nájsť nejakú paralelu? Nájsť nejakú
0: paralelu, že nájsť niečo, čo sa prekrýva na grafe. A vždy nájdeš nejaké obdobie, ktoré vyzerá ako to podobné, ale akože z toho by som nevyvodzoval vôbec nič, nejaké predpovede alebo nejaké závery.
1: Peďo, ty si tu z nás najskúsenejší na finančných trhoch. A môžem tak trošku ja, že by zaujímalo či, či, aj, či sa ty už treba zdívaš na tú situáciu súčasnú inak, alebo či rovnako, ja neviem, bol 24. februára a v Rusko vstúpilo teda na územie Ukrajiny. Aké, aké emócie si mal vtedy, alebo proste celkovo, že keď tento vývoj trval, prekoľnáš, že investuješ? Jo, určite áno. A či to tiež s tebou trošku zakývej, alebo či to zvládaš? No, každopádně zakýve to, to
3: bezpochyby, protože ta kombinace těch událostí je vlastně vždycky unikátní. A souhlasím souhlasím s jen, že uh, jako hledat historické paralely v tomto okamžiku nemá vlastně smysl, protože každá z těch situací je jako vlastně jiná. Tím, tím, co jí způsobilo, tím, jak to rychle proběhlo, nebo jak se to potom rychle vracelo zpátky. Ale jedna věc tam je určitě společná, a ta, ta se vlastně vyne, jako taková červená nit všema událostma tohoto typu, který se měl jako tu čest jako zažít. A to je chování těch investorů. Jo, to je vždycky vlastně, to je pořád, pořád stejný. A, a teď jsme přesně v tom okamžiku, kdy, kdy okolo nás je jako obrovská tma, všechny předpovědi jsou jako velmi temné, a v zásadě říkají, že bude končit svět. A, a to je třeba přesně ten okamžik, kdy člověk jako musí sebrat ty zbytky odvahy, který má a podívat se na to nějakým způsobem pragmaticky a říci: dobře, jedna věc je ten mediální šum, teď vlastně šum na sociálních sítích a přes všechny, všechny jako ostatní, ostatní kanály, který mimochodem ale dokáže být jako extrémně jako intenzivní. Jo, to je, já musím, si, musím říct, že celou kariéru jsem nikdy vlastně nezažil, takhle intenzivní působení všech mediálních kanálů, který můžou nějakým způsobem oblivňovat to uvažování na, na chování těch investorů. Jo, je to, tím, jak se společnost prostě přesouvá do toho, jako v digitálního digitálního prostoru, tak tohle je opravdu jako extrémně náročný. A o to náročnější je vlastně jako zachovat si hladnou hlavu. Jo, takže jako za mě, ano, ty, ty okolnosti, které k těm událostem vedly, jsou vždycky vlastně jiný. Většinou to, to končí stejně. A to, co je opravdu paralel, tak je chování, chování těch, těch investorů. to znamená, Pokud je ten trh, trh vysoko nebo na, 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 na špičce, tak všichni říkají, teď už to půjde jenom nahoru. A všichni mají obavu z toho, aby o to nepřišli. A pokud ten trh spadne o 10, 15 nebo 20 tak všichni říkají, teď už to půjde jenom dolů a bude to už jenom, jenom, jenom špatný. A většinou se vždycky chová, jako ten trh se chová přesně naopak. Jo. Takže já si myslím, že paralela tam každopádně je a je v tom chování vlastně té masy investorů.
1: Takže že čo odporučáš investorom?
3: Uh, no, já bych, já bych doporučil přesně to, co teďka všichni říkají, že nechtějí udělat. To znamená opravdu odstoupit od toho zpátky, dát si dva kroky zpět a říct si, dobře, můj horizont je pět, nebo deset, nebo 15 let. Když se podívám zpátky do historie, tak v tom, tom horizontu tohle to bude vlastně jenom jeden malinkatý zoubek na tom grafu. A v tom dlouhém uvažování mi to, mi to stejně vydělá peníze, protože a akcie jsou reflexí, nebo jsou, jsou, jsou jako v reflexí podnikatelské činnosti těch firm a ty firmy mají zájem růst, mají zájem prodávat, mají zájem expandovat a to je něco, co jako v tom, v tom systému nezmizí. Jo, to znamená, a to bychom museli popřít kapitalismus nebo popřít, jakoby obecně jako hospodářskou evoluci, aby ten tršel dolů, Jak jako navždycky v podstatě. Jo. Takže jako za mě tohle je, je prostě šance podívat se na to a říct si ano, teď je podle mě možná chvíle, pokud jsem doteď váhal, tak mám ty ceny o 20 levnější, a pokud investujú, tak mám šancu nakúpiť za stejnou částku väčší, väčší porci, porci akcií nebo etf
2: Ja Petra doplním, že, že nedá mi ho nedoplniť, že, že veľmi súhlasím s tými vecami, čo povedal. A, a doplnil by som jednu vec, že ja to nazývam, že musíš, mať ale, že musíš investovať dlhodobo, ale musíš mať na začiatku dobre splnenú tú domácu úlohu, že viem, do čoho investujem, s akou stratégiou, akou filozofiou. Pretože poznám mnoho ľudí alebo aj klientov, ktorí naozaj investujú aj 15-20 rokov, ale akože ani zďaleka nedosahujú tie výnosy, povedzme trhu, alebo ani, ani priemer nejaký. A samozrejme, že toto ja si nechcem prihrievať polivočku ako s Finaxom, ale tá domáca úloha, ktorú spravil Finax, ako sú vlastne zložené portfólia, pas, eh, filozofia pasívneho investovania, kopírovanie indexov, konzistentnosť, vlastne nemenenie stratégie, tak toto sú ako keby veci, ktoré v minulosti fungovalo, fungovali. A keď sa pozrieme na posledné roky, tak vidíme napríklad teda ten 2020 rok po obdobie, kedy keď si hodil šípkou do akejkoľvek investície, teda to, takmer akejkoľvek, tak si mal akože stovky percent, že teraz tie vlastne čísla, ktoré vychádzajú na rôzne tie tzv. memestoky alebo také obľúbené akciové tituly retailových investorov cez rôzne platformy, ktoré sa kúpujú a sú takým lákadlom od spoločnosti ako Peloton, Zoom a tak ďalej, tak oni vlastne zaznamenajú v 2020 100% nárasty ako hodnoty akcií. A tento rok je väčšina z nich minus 70, minus 80, minus 90%. Takže investovať áno, investovať dlhodobo, ale spraviť si tú domácu úlohu, že čo je tá moja stratégia, či poznám tie rizika okolo tých investícií. A toto je veľmi dôležité. Já ještě k tomu možná jednu věc. Zmiňoval jsi Peloton, abych tomu přiděl
3: třeba i Netflix, jo? což byla firma, která vlastně šla nahoru, protože tady byla jako naprosto mimořádná situace a v zásadě celý svět se seděl na zadku doma. A neměl co dělat, tak se prostě dívat na Netflix. Jo? Ale je potřeba, jako buď to si, pokud člověk má, má tu odvahu ty akce vybírat sám, tak se musí říct, bude tady ta firma ještě za těch pět, nebo deset, nebo 15 let má tomu světu jako pořád co nabídnout. A nebo je ten růst způsobený nějakou jako externalitou, která pravděpodobně v nějakém okamžiku prostě jako odezní. A, a je, to, je to vlastně jako čirá spekulace. To je, to je další, další prostě úvaha. Vždycky je potřeba si říct, to co se děje, je to způsobený nějakou systémovou změnou, nebo to je způsobený nějakou tržní změnou, anebo to je prostě jenom jako v úvozovkách šum.
1: Alebo treba investovať pasívne do indexov, kedy, kedy ten index sa o to stará, že vlastne všetko mám, všetko mám zahrnuté v tej investícii. Michale, veď ja sa teda, spýtala, teda že bavíte sa teda vy s vašimi klientmi o tom, že už je čas investovať? A tiež onako, ako im to odporúčate? Ako majú investovať? Jako skôr sa pýtam na to, že, či proste väčšinu teraz tých úspor, ktoré mám k dispozícii, mám už teraz vraziť do trhu, alebo to rozkladať. Pretože že máte k tomu otázky, že, že
2: sme... Robili. Jasne, jasne. Poviem to tak, akože naražaš na to, že či je teraz dobrá príležitosť, keďže... Tak to sme hm. už počuli, že to, to, A, to, to že, sa to asi že, že, je, trhy sú v mínuse, je to také temné obdobie, trošku, trošku paniky, možno taký začiatok. Ja si pamätám jedno video z roku 2011, ktoré som videl. V 2011 skrachovalo Grécko. Akciové trhy v Európe za dva týždňa si minus 30%, v Amerike tak minus 15% za 2-3 týždne. Skoro sa rozpadla eurozóna. A vtedy som videl jedno video nejakého londýnskeho alebo britského bankára alebo poradcu, investičného poradcu, ktorý sa v tom videu, no ja to mám pred očami, ako keby veľmi tešil, že... On čakal na takúto príležitosť na trhoch od finančnej krízy, čo nebolo až také dlhé obdobie, ale že toto je presne to, čo vy musíte využiť. A ja som mal za sebou, vtedy som bol privatný bankár, sa som sa o klientov, ja som mal za sebou naozaj ťažké stretnutia, telefonáty s vlastne investormi, ktorí nemali zainvestované malé peniaze, boli v mínusoch nemal som možno ešte toľko skúsenosti a ja, keď som to video videl a tu radosť toho investičného poradcu tak si hovorím, že to musí byť čialenec že, že, že ako toto môže povedať. Ale akože s odstupom času samozrejme a sa hovoríš to isté. No to isté. S odstupom času samozrejme nezrozumieme tomu, alebo ak chcem dlhodobo investovať tak musím byť výzrozumený s tým že s investíciou sú spojené aj prepady a nezabrániš im. A, a všetky tie kroky, ktoré vedú k tomu, že ja nechcem znášať prepady, vedú proste k nejakej aktívnej správe, častým zmenám a to sa ukazuje, že dlhodobo nefunguje. Takže čo aktuálne, ako keby komunikujeme s klientami, je, je trošku si odstúpiť, ako pozrieť sa na to z inej perspektívy, odstúpiť si... By som to povedal, že postavím sa od stola a pozriem sa na neho trošku z iného uhla pohľadu a vrátim sa k tomu, že čo bol môj cieľ, pretože takýto príklad poviem, keď sme vo Finaxe otvorili oddelenie Elite 2020. v 2020. októbri, teda oddelenie pre našich privátnych klientov, to vlastne všetky tie prvé stretnutia aj s novými klientami, s pôvodnými, ktorí mali nové aktíva, prebiehali také, je dobré investovať, nie je dobré investovať, už to po tej korone bolo vystúpené, teda vystúpené hore, je to vysoko, mám počkať. No a ako ja nechcem povedať, že mám ultimátnu odpoveď pre všetkých, ale investovať treba vtedy, keď máš peniaze a treba si nastaviť kvalitne alebo... Dobre cieľ tej investície a ak ten cieľ je dlhodobý s nejakou stratégiou, tak v zásade ako keby triafanie, to, ten, ten timing trhu nefunguje, či je to teraz lepšie ale predtým. A čo som chcel povedať? My keď sme začali, tak po pár mesiacoch vlastne v 2021 však všetci investori, ktorí ste s nami dlhšie, tak viete, že tie portfólia aj potom tom 2020 veľmi dobre rástli a dostávali sme množstvo spätných väzieb, že, že perfektne sme poradili. Ale ja hovorím, že počkať, že, počkáť, že akože perfektne sme poradili z toho pohľadu, že zrazu 10-15% výnosy na portfóliu. Ja hovorím, že počkať, že, počkáť, že akože, dobre, snažíme sa samozrejme vždy poradiť najlepšie, ako vieme, ale to, že vaše portfólio 10-15% mínuse, pardon, v pluse, som mňa nerobí lepšieho poradcu. Ne, že proste ja tú radu vám dám dneska, dal by som vám ju na začiatku roka. V januári by som dal tú istú radu klientom, ľuďom, ktorí chcú investovať ako dnes, keď sú proste tie trhy v mínuse. Nastavte si cieľ, počítajte s tým, manažujte svoje očakávania, nebuďme naivní, počítajme s tým, že investície môžu aj padnúť. A áno, nastavme si ten profil taký, aby som zvládol tie poklesy, aby som kľudne spával. A ak je tam priestor na dokúpenie, alebo zdynamizovanie tej investície, že proste nechcem sa hrnúť hneď do tých najrizikovejších portfólií, tak toto sú presne obdobia ako dnes, teda, kedy to treba spraviť, kedy treba doinvestovať. Takže ja to tak poviem inak, že jednoduchšie o, naše odporúčania, naša komunikácia sa nemení v čase podľa toho, čo sa deje na troch. OK. možná možno na teda otázka, že
1: hm, bo, ako, toto je všetko fajn, hej, pekné, čo ste povedali, je to tak. Ale teraz stále veľa ľudí si povie, že mne proste nestojí za to zažívať toto a vidieť, že ja neviem, vložím 50 tisíc do akciového trhu, nebo aj dlhopisového, a ja neviem, o pol roka tam vidím 40 tisíc minus 10 tisíc eur, že, že mi to za to nestojí. A teraz akože mňa zaujíma, že čo sú potom tie benefity. Prečo ja vlastne mám investovať do toho akciového trhu, či nie je lepšie, ale naozaj že možno radšej príjme menšie zhodnotenie, menej kolísavé, budem treba spreferovať nehnuteľnosti atď. Že, akože veľa ľudí si myslím, že v súčasnej dobe si kladie aj túto otázku, rozmýšľa nad tým, že či mi to za to stojí.
0: My som povedal, že túto otázku si kladú hlavne noví investori, ľudia, ktorí akože ešte si neprešli tým krstom ohňom a naši klienti alebo aj investori, ktorí zažili možno 2007 až 2009 alebo koronakrízu prvý kvartál 2020 tak toto pre nich nie je nič nové a už nedostávame tie otázky, že bude to ešte klesať, mando investovať. Vedia, že to je štandardný vývoj trhov, tá volatilita, tie výkyvy sú jednoducho cenou za to dlhodobé zhodnotenie. Pokiaľ chcem zhodnocovať majetok z dvojnásobiteľ každých povedzme 6 až 10 rokov podľa nejakého priemerného vývoja trhov, tak samozrejme cenou za to je, že ten majetok bude kolísať. Nebude každý rok ziskový, ako povedal Michal ale v priemere na dlhodobom horizonte jednoducho, keď chcem zarábať peniaze, tak musia byť vystavené riziku, rozumnému riziku samozrejme. Nehovoríme o nejakých špekuláciách, kryptomenách alebo konkrétnych akciách, hovoríme o naozaj diverzifikovanej triede aktív, akciách, ktoré majú dlhodobo historicky najvyšší očakávaný výnos. Ale na tú tvoju otázku, že či, keď pre niekoho sú tie výkyvy príliš veľké, príliš dynamické, a, tak akože... Treba to brať samozrejme do úvahy, to správanie investora je naozaj akože kľúčové pre ten dlhodobý úspech, tak ako povedal aj Peťo. Čiže pokiaľ ja som investor, ktorý som mal predstavu, že jasné 20% percentný pokles so mňou nič nespraví a teraz sa pozrieme na portfólio, ktoré je 20% v mínuse, a prežívam to príliš ťažko, pozeral by som to x kradenie, zle spávam, čo sa asi nikomu z nás nedieje. Tak áno, tak akože je na mieste porozmýšľať tou strategiou a upraviť to riziko trošku nižšie. Čiže radšej mať uh, zmiešanú strategiu, povedzme 60 na 40, akcií k dlhopisom. Taká zlatá stredná cesta, kde stále ten dlhodobý výnos je na úrovni niekde okolo 6,5-7,5-8% ročne, že je naplno do akcií a radšej mať portfólio, s ktorým dokážem zatrvať 20-30 rokov a dosiahnem tie svoje finančné ciele. Čiže my nikdy nekomunikujeme, že pre, pre všetkých je najlepšie akciový trh, lebo má najvyšší očakávaný výnos. A naopak akože treba mať nastavenú tú investíciu, alebo celý ten majetok rozložený tak, aby sme dokázali v noci spávať a aby sme dokázali zatrvať tú stratégiu. Čiže, a to rovnako pre, preto si u nás vedia na aj stratégiu konzervatívni investory, dynamickí investory, ľudia v rozličnej fáze života, či už ten majetok si len budujú alebo čerpajú. Samozrejme stále platí, že u nás väčšina klientov a sú v tej fáze budovania majetku, čiže investujú do toho momentu, kedy tie peniaze začnú čerpať na nejakom dôchodku alebo predčasnom dôchodku, im zostáva možno 20-30 rokov. A práve takéto poklesy, práve tá volatilita a je to, čo im budujete dlhodobé výnosy. Peňaze zainvestované dnes budú mať z pohľadu toho ich života možno najvyššie výnosy. Práve počas takýchto poklesov a práve na začiatku toho investičného horizontu.
1: Jasné. Peťo, napriek tomu, čo, čo povedal teraz Jančí, a tí, tí ľudia alebo tí investori drobní, častokrát napriek tomu, že aj si toto vedom, sú si tohto vedomí, vypočujú si to ale akože, myslím si, že za mňa asi, asi tam rezonuje najviac taký ten strach z tej ďalšej straty. Čiže povedať si, a predsa len to môže byť ešte nižšie. Čiže ja radšej treba z toho trhu teraz vystúpim, tie investície predám a vrátim sa neskôr, keď to bude nižšie, keď tie úrovne budú výhodnejšie. Že, prečo by toto človek nemal robiť, alebo teda ak by to nemal robiť?
3: Uh, ja ešte doplním, doplním Jančiho. Ja si myslím, že my teďka vedeme takovou jako přetahovanou s tou současnou jako Instagramovou kulturou, která v podstatě říká, jako kupte dnes a zítra teda jste boháč. Jo. A, a to investování nebo budování majetku, jsem přesnější, je, je činnost jako dlouhodobá a v zásadě jako ohromně nudná, jo, pokud se dělá dobře. Takže z tohohle pohledu, to je možná částečně odpověď na tu otázku, jak jak vlastně ty lidi teď reagují, protože samozřejmě spousta lidí je připojená na sítích, vidí to všechno v online, plus je tam ještě jedna věc a to je to, že na těch sociálních sítích se všichni jako v zásadě strašně chlubí, to znamená, že se pochlubí tím, kdy ty peníze vydělali, ale že násobně větší peníze mohli klidně prodělat na spousty dalších pohodu, už vám nikdo neřekne. Tak to. neřekne. To, to, to znamená tam to vnímání té reality je vlastně jako úplně, úplně otočený, jako velmi často. Jo. Takže jenom chci k tomu doplnit právě to, že, že opravdu jako je to, je to vlastně jako velký mentální boj mezi tím, jako relativně uh, nudné, ale dobře postavené portfolio, které je na dlouhou dobu, versus jako krátkodobé výkřiky: Teď kupte tohleto, teď kupte tamhleto, případně končí svět. Jo. Takže to je jako na doplnění. A pokud jde o to, jestli, jestli jako, uh, mám ztrátu, realizuju ji a počkám si, až to bude levnější, uh, zaprvé vy nevíte, jestli už to nebude jenom dražší v nebo nějakou dobu dražší. To je prostě situace, kdy ten člověk obvykle jako tak strašně dlouho ho to bolí, že, že to, že to jako ten, ten poslední krok. On udělá až v tom jako nejhorším možném okamžiku přesně po těch 15 nebo 20 toho poklesu. Takže to je jedna věc. Druhá věc, chápu, že nikdo jako se nerad dívá, když mu klesá hodnota portfolia, ale pořád tam je jedna věc, dokud to neprodáte, tak to je nerealizovaná ztráta. To znamená, pořád je to jenom o nějaké hodnotě toho majetku. A chápu, že to dokáže být jako extrémně prostě bolestí vydývat, že to portfolio je minus 5 nebo 10 nebo 15 ale přesně, jak tedy říkali kluci, pokud má ten cíl, který je ode dneška za 15 let, tak by mě tohle opravdu jako nemělo vynervovat vůbec. Jo? A je to, je to možná o tom zavolat, zavolat Michalové, zeptat se kluci, co se děje, co si o tom myslíte, jak na to máte názor. Ale to poslední, co bych dělal, by byl ten, ten panický prodej, protože nikdo z nás neví, jestli ten trh půjde ještě o 5% dolů a pak bude čas nakoupit. Ale druhá věc, je, a to, to jsem jako viděl ve své ve ve kariéře velmi, velmi často, když to spadlo ještě o 5% tak ten člověk se řekl, ještě si počkám, protože on to půjde možná ještě dolů. A přesně pak se to otočilo. On v tom trhu nebyl, minul ten, minul tu obrátku. A pak to kupoval potenciálně možná výš, než to původně prodával. Takže jako, tady, tady opravdu musím apelovat na to, aby, aby, aby každý investor si opravdu jako udělal přesně ty dva kroky zpátky od toho stolu, s hlavou se na to podíval, na chvilku možná vypnul ty monitory a šlo se projít. Jako je, to, je to možná hloupá, triviální rada, ale funguje to. A opravdu se jako podíval, co se vlastně děje, proč se to děje, vzít si pár názorů, zkonzultovat to vato s pár lidmi, ale nedělat ty unáhlení rozhodnutí, protože vždycky většinou bývají dělaní jako v nejhorší možnou chvíli.
1: Yeah. No, také, také vždy zvláštne, no, ale ja presne som mal ďalšiu otázku, že akože čo vy odporúčate konkrétne ľuďom, že majú robiť. Ja teraz nemyslím robiť s investíciami, s peniazmi, ale alebo v zásade, keď sa tam tak zamyslíme z toho nadhľadu, tak je to boj medzi tou psychikou, tými emociami, tou emočnou časťou môjho ja a tou racionou. A ja si to stále tak predstavím, že si treba človek teraz vypočuje, áno, že toto, toto som už počul 50 krát, čo hovoríme. Napriek tomu, Tie emócie sú tak silné, že začnú potláčať. Že dobre, že vypočuje si nás, vydrží to dva dní. A už zase, hej sa pozrie na ten účet, zase, zase to vidím, že ešte to je treba nižšie. Čiže začínajú zase tie emócie pracovať a také možno aj inštinkty. Je že toho prežitia, však ty si to krásne popísal v tom svojom poslednom blogu. Či čo sú také vaše odporúčania pre ľudí, že reálne čo mám robiť, aby som nespravil tú chybu? I, takhle, pr- zálepne první, jako, buďme,
3: buďme jako jsme v zásadě v prostředku nějaký jako relativně perfektní bouře. A tak to opravdu je, protože zažili jsme jako já nevím dekádu bezprecedentně nízkých úrokových měr levných peněz, které byly dostupné v zásadě komukoliv téměř na cokoliv. Přišla pandemie, která byla jako velikostí šířkou toho globálního záběru a vlastně jako vykolením celého toho systému byla vlastně bezprecedentní. Pro každého z nás jo, a s kýmkoliv hovořím, tak spousta lidí říká, hele, já žiju, jako bych ty poslední dva roky vlastně jako nebyly. Protože to bylo tak obrovský jako zásah do toho fungování těch lidských životů, že, že to je opravdu jako extrémní situace. A když už jsme se začali trošku nadechovat, tak přišla Vysoká inflace, kterou tady nikdo z nás jako dlouhou dobu neviděl. A Přišel konflikt na Ukrajině, přišlo riziko, že budeme bez plynu nebo bez ropy, nebo bez plynu a bez ropy, případně budou jako extrémně drahý. To znamená, jako v realitě, tady je spousta faktorů, která dokáže jako objektivně a měla by ty lidi přijmět minimálně k uvažování. Uh, jako co se, co se prostě okolo nás děje. Jo? Ale na druhou stranu, co, co musím říct, je to podle mě zase jako velmi dobrý wake-up call. A kdy, kdy prostě těm lidem to musí říct, je čas, abyste se o ty peníze začali starat jako sami a dobře a dlouhodobě. Protože tohleto je přesně ten okamžik, kdy nemůžete spolehat na to, že na účtě něco vyděláte, nebo cokoliv, co koupíte, vám půjde automaticky nahoru. Ta doba se trošku změnila, nebo výrazně se změnila. Ale ale za mě tohleto je jako skvělý okamžik, kdy vzít tu, tu péči o ty peníze jako do vlastních rukou. Cool go
1: Ne, na to někdy těž ľudia potom reagují, že dobře že zobral jsem a v na vám stradě. Ne, určitě,
3: jo, ale, ale zase, zase vracíme k té k k dlouhodobosti. Jo. Pokud, pokud prostě někomu je 30, tak opravdu by neměl, neměl se jako nervovat z něčeho, co trvá třetí nebo čtvrtý měsíc, protože má před sebou horizont 30 nebo 35 nebo 40 let při střední době dožití 85. Má před sebou strašně dlouhý horizont.
1: A zažije to ještě několikrát. A zažije
3: to i ještě mnohokrát. Jako jo.
1: Že Michal, ty se někdy cítíš v... v pri tej komunikácii s klientmi, že viac ako taký psychológ možno, alebo taký nejaký coach. Uh-huh. Prekvapujem, že toto, čo som sa teraz pýtal, je, že na čo Peter odpovedal, že asi je teraz na denom poriadku, že to upokojovanie
2: ľudí Aj. alebo vysvetľovanie. Ja si myslím, že Peter to dobre povedal s tým, že by som doplnil, že si vlastne na to reagoval, že sami by mali to zobrať, tie investície do vlastných rúk, ako skôr to asi nemyslel tak, že ako začať tradovať svoje peniaze. To rozhodne len zaujímať časté osobné tak, áno, financie a tak, hľadať, časne, že, časne, že tak, to mi časne, môže tak. poradiť. Nahral si mi, pretože ja to rád hovorím aj na osobných stretnutiach, že my sme viac investičných kouči aj v rámci oddelenia Elite ako, ako, že, ako ten, ktorý vám povie teraz a nikdy inokedy a nejak inak. Takže, a, ten, a čo je úloha toho investičného kouča alebo toho investičného poradcu alebo aj robojadvajzora nás ako, ako, ako spoločnosť, ktorá spravuje peniaze, je akože dlhodobo, konzistentne dodávať kvalitné informácie, nazvime to aj, že v správnom čase. A, a teraz odpoveď, že obecne, ako ovládať tie emócie, lebo ty sa na začiatku pýtal, to jednoducho poviem, že ako, kto si vypočuje 4 roky podcastov a webinárov Finaxu, tak akože čo ich nepotrebuješ? Hej. Teraz, ako, hej. Prihrávame si podobočkať, že taktože, čo iné potrebuješ? Pusti si, ty nie,bo si ich náhraval. ale pustite si komunike z 2020. Pustite si komunike z 2018. Akože plus minus sme tam hovorili presne to, čo dneska. A je to totálna nuda. Nebude to akože nikoho dlhodobo baviť, lebo, lebo ako efektívna správa toho investičného majetku a budovanie toho majetku, proste funguje to tak, že musí to byť nuda ale všetci radšej máme tie rady a ja dneska mi zavolajú ja dneska kúpa. Preto tie niektoré platformy, ktoré spravujú peniaz, tak dobre fungujú, pretože každý deň, každý druhý deň vám pošlú nejakú pušku, toto robia iní investori, teraz toto kupujú, to predávajú, tu sú nejaké deriváty, opcie, neviem čo, všetko. A je to lákavé a tá Instagramová kultúra, ako Petr povedal, bude proste rozsiahlejšia a, a ten nátlak e, tých médií na to, že aj rýchlejšie sa dajú zarobiť peniaze, pretože tí to dokázali a dokážeš to aj ty a vlastne aj, aj celá generácia mileniánov a mladších je postavená na tom, že, že chcú viac riadiť všetko, chcú viac zasahovať a to je úplne prirodzené a podľa mňa, že aj to názvem, že psychologicky aj správne, veď prečo nie, ale taký extrémny príklad ti poviem, že... Operáciu srdca by som si sám nerobil, hej? akože vyhľadal by som chirurga, Alebo by som
3: zlakel, podľa <laughs> uh,
2: ale, ale akože prečo majú ľudia pocit, že akože rozloženie toho portfólia zvládnu? Ako áno, za to, že je niečo jednoduché, neznamená, že to musím začať robiť. Operácia srdca si jednoduchá nebola. Ale rozloženie portfólia ja dneska je jednoduché je. Chytím aplikáciu, pošlam peniaze, naklikám a za 10 minút mám zainvestované peniaze. Len história nám ukazuje, že to takto nefunguje. A, a teraz ešte jednu vec poviem, že teda s emóciami, no... Treba tak povedať, že ty napríklad reálne eviduješ u ľudí, s ktorými komunikuješ,
1: s klientmi, naozaj taký ten boj toho racia tých emócií. Že spolám sa niekedy, bo ja to vidím vo svojom okolí, že sa stretnem s tým, že... Človek aj povie, že áno, viem, že toto by som mal robiť, ale... Áno, áno.
2: A je to tak, to tu už bolo povedané. Keď je nejaká historická paralela, nejaké 12-ročné skúsenosti, ako naozaj, že množstvo, množstvo tých komunikácií s rôznymi ľuďmi, klientami, tak tá paralela je presne v tom, že toto sa šialenie opakuje. Keď ten pokles, každý, keď trehy idú hore, každý chce čakať a počkať na pokles. Keď prichádza prvý pokles trhov, takých 5-10, taký príjemný, že ešte nikto nespáva akože nekludne, tak každý chce dokupovať. A reálne sa to aj deje. Už okolo tých minus 20 je to také, že ešte by som 5% počkal a pri minus 30, to nechcem to tak povedať, že sa stavím, ale pri minus 30 a viac bude minimum tých, ktorí budú dokupovať. Verím, že to tak nebude v praxi a keď som videl naše... Finanxové štatistiky, ja tak poviem, možno by to tu aj odznelo, neviem, že vlastne zo všetkých investičných účtov, ktoré majú naši klienti, klientov je dneska 36-37 tisíc, v investičnom profile, keď si zakladáte účet, je jedna otázka, že čo by ste robili, ak by vaša investícia klesla o 20% hodnoty alebo viac. A sú tam tri odpovede. Vypredal by som, teda končím, Držal by som, pretože viem, že horizont, alebo že dokúpil by som. Tak takmer dve tretiny všetkých našich klientov odpovedalo, že by dokúpili. A ja som akože strašne šťastný. Ja, ja verím, že to nie je len taká proforma, že rýchlo vyklikám nejaký dotazník, ale, ale ak sa nad tým investičným dotazníkom aj naozaj zamýšľam, že aké budú moje kroky, tak dve tretiny financových klientov, a či ich chcem pochváliť, premyšľajú tak, ako by mal to inteligentný investor premyšľať. Treba zdôrazniť, že teraz je ten čas. A, a jedna vec ešte, ešte k tomu, že však stále sa bavíme, pôjdu trhy dole, čo bude tento rok a tak ďalej. Že keď ste začínajúci investor, máte 20 rokov, 25, 30, 35, ale aj 40, že proste máte pred sebou to obdobie budovania majetku. Nič lepšie ako najbližších 10 rokov poklesu, nehovorím, že prídu, ako najbližších 10 rokov poklesu, ktorú vás nemôže čakať. Teda ani si nemôžete prijať, tak som to chcel povedať. To by znamenalo, že vaše pravidelné investície budú nakupované stále za nižších a nižších cien a proste zatiaľ za posledných 100 rokov nebolo žiadne 20 ročné obdobie na akciovom trhu, ktoré by skončilo v mínuse. Pri 15-ročných periódach je to niekde, že 97% všetkých 15-ročných periód skončilo v pluse. Tam sú jediné také roky po hospodá- pred veľkou hospodárskou krízou, ktoré akože mali tento dvý horizont za posledných 70-80 rokov. Vlastne ani toto neplatí, že, že viac tých periód je v pluse. A, a treba si urobiť takú skúšku správnosti. A nie je to taká ďaleká história, že keby ste začali investovať v roku 2000, tak by vás vlastne čakala taká mŕtva dekáda, pretože technologická blúdia potom to trošku narastlo na chvíľku pred finančnou krízou. Potom tá finančná kríza na vlastne akciové trhy sa dostali niekde v 2011-2012 na tie nové maxima. A ja rád používam taký príklad, že... To je, to je taká štatistika z konca roku 2021, že keby som vám povedal, že za posledných alebo že budúcich 20-21 rokov bude váš výnos na portfóliu akciovom 7,5% po všetkom, či by ste to brali, rád to používam a na to sa asi nedá odpovedať, že nie, že 7,5% je pekných, ale keby som vám povedal, že prvých 11 rokov neuvidíte ani percento výnosu, tak to už je, že to už by toľko investorov nebralo. Je, že vonia to mi to návod, na tom dlhom na tom zelkovom, to ale nevoňa mi to na tom, že no počkaj, tak 10-11 rokov budem bez výnosu. A to je presne štatistika od roku 2000 do 2021. Vlastne 20, je to 7,5% výnos, ktorý prvých 11-12 rokov nemal žiadne zhodnotenie. Keď som s týmto vyrovnaný, ťa, ťažko povedať, ako sa budem správať v budúcnosti, ale poznám túto skutočnosť, že aj takéto obdobia sa stali, môžem sa z nich poučiť, môžem s nimi počítať, tak sa vlastne teším z budúcich poklosov na trhu.
1: Okay, Prejdeme na také možno konkrétnejšie príklady, že teraz čo je tiež taký možno nový fenomén a sú pomerne veľké straty tých, tých dlhopisových portfólií, čiže aj konzervatívni investori, ktorí možno boli nastavení na nejaký pokles do 5%, teraz môžu zažívať väčšie straty a, alebo môžu to byť investori s kratším horizontom. Je. Čiže aj či čo napríklad odporúčaš takým ľuďom, ktorí reálne treba potrebujú peniaze, že malý horizont 2-3 roky, ten horizont sa blíži, že treba z rok nastane, teraz to portfóliuje ajme tomu nejakých 5 stratej Ako akože, by mali pristúpiť k investíciám, keď tie peniaze vedia, že budú potrebovať akože, v blízkej dobe?
0: Určite závisí od toho, že či tam je nejaký fixne daný cieľ, že častokrát a mnohé cieľe sú, akože tvária sa fixná ale naozaj nie sú. Čiže, ja keď sa rozhodujem, že v akom momente začnem čerpať peniaze, ktoré som budoval 20-30 rokov, a či už je to na nejaký dôchodok alebo na nejaký veľký výdavok, chcem si kúpiť, neviem, karavan a cestovať čokoľvek, no tých cieľov sa dá odsunúť úsok. Môže to byť pol roka, môže to byť tri mesiace, môže to byť jeden rok, čiže a málo kedy naozaj tie cieľe sú fixné a nedalo by sa s tým akože trošku nejako pracovať. Čiže to je ten, tak, také nejaké možno prvé odporúčanie. A pokiaľ akože naozaj ten horizont je veľmi blízky a povedzme, potrebuješ skutočnosti naozaj o dva roky bude ešte peniaze vyberať. Aj tak by som akože neodporúčal nejaké zbrklé reakcie, že najhoršie, čo môže robiť, je reagovať na to, čo sa už stalo. Uh, Nadvažujem ešte na tú predchádzajú tú otázku, že taká tá uh, istota a pesimizmus najlepšie predávajú. Akože keď to povieme, že správa, že to, čo si prečítam, uh, každý, kto sa dnes postaví pred kamery a povie, že dlhopisy budú ďalej klesať, výnosy budú rásť, akcie budú, majú pred sebou stratenú dekádu alebo ďalší 15-20% pokles, to práve býva ten moment, kedy tie, tie trhy, kedy ten pesimizmus je už najväčší a tie najhlasnejšie hlasy, ktoré sú akože dostávajú ten priestor, sú práve takí tí perma-pesimisti. Tak, Prechádza ich moment, aj, 15, 15 minút slavy, že 10 rokov čakali na pokles a nechali si ujsť celý ten raz trhov, ale teraz zrazu budú mať akurát prvýkrát pravdu. Čiže akože, ani v tomto prípade by som nerobil nejaké akože zbrokle rozhodnutia, pokiaľ existuje priestor, na to možno upraviť tú stratégiu, využiť ten pokles. Čiže keď mám zmiešanú stratégiu 60 na 40, tak môže byť zaujímavé v, dnešnej, v dnešnom nastavení alebo pri dnešných trhoch presunúť časť tých konzervatívnych investícií do vyklesaných akcií, ktoré sú vo väčšom poklese. A pokiaľ mám dlopisovú investíciu, tak jednak to môžeš využiť na doloženie nových peňazí. Samozrejme ten rizikový výnosový profil tej investície je lepší, alebo samozrejme, že moja investícia je v poklase ale ten očakovaný výnos pri dlhopisoch je funkciou jednoducho nákupnej ceny a očakávaného výnosu na tom danom nástroji, v tomto prípade na dlhopisoch či už podnikových alebo korporátnych. Čiže môžem to využiť na nejaké nariadenie tej investície a rýchlejšie dobehnuti tej straty alebo samozrejme je tu tá možnosť, že ten horizont a znovu Nikto z nás nevie predpovedať budúcnosť, nevieme to my, nevie to nikto iný. A veľmi ľahko sa môže stať, tak ako sme boli pesimisti, možno aj v tom marci 2020, kríza. bavili sme sa, že trhy sa vrátia možno o rok, o rok a pol a to vyzeralo veľmi optimisticky. A trhy boli reálne naspäť o nejakých 6-7 mesiacov, ku koncu roka sme už boli na... sme vymazali celý ten 35-percentný pokles, čiže nedá sa povedať, že teraz... Toto, čo tu máme teraz, bude trvať niekoľko rokov, môže to trvať niekoľko mesiacov, týždňov, takže hovorím, hlavne nerobiť nejaké nahlavné rozhodnutia.
1: Píďo, pokiaľ som človek, ktorý mám teda 2 roky na bankovom účte nejaký možno zaujímavejší obnos peňazí, povedzme, že niekoľko tisíc alebo niekoľko desiatok tisíc eur, hmm. a evidujem tú infláciu súčasnú vysokú. Čo mám robiť s týmito peniazmi? Pokiaľ napríklad nemám jasný horizont, že treba, možno budem kupovať o pár rokov nehnuteľnosť, možno nie, možno na tie peniaze tam ostanú ležať 15 20 rokov, 20, ako to zvyknem bývať. Čiže čo by som mal v takomto prípade robil? Bo určite je to tiež vec, ktorá mnohých trápí.
3: No, uh, zase, jak říkal, jak říkal Jenčí, nikto nemá krišťálovou kúly, ale myslím si, že je fér si mysleť, že ta inflace... Na úrovních, ne třeba jako je teďka, ale na úrovních, které byly jako, nebo budou výrazně vyšší, tak tady s námi nějakou dobu zůstane. To znamená, v tomto okamžiku jako mít hotovost, je nebo mít přehnaně velkou hotovost. Je i špatná strategie podle mě. Jo, to znamená, že za mě ano, nechci každý ponechat tu, já nevím, čtyř až 6 měsíční finanční rezervu, která prostě je potřeba pro pokrytí těch nějakých mimořádných výdajů, a, a nechci využívat situace, kdy uh, ty termínované nebo spořící účty teďka dokážou zaplatit alespoň nějaký úrok versus minulé období, kdy vlastně ty, ty depozity neplatily skoro žádný. Ale zbytek bych, bych opravdu investoval, investoval bych ho s Horizontem klidně dalším a klidně s agresivnější strategií, protože stejně jako, jako inflace prostě působí na, na finanční aktiva, tak se dá předpokládat, že jako pokud něco v tom, tom okamžiku bude nebo nebude naopak ztrácet hodnotu, tak to budou, budou bezměstná pro to akcie. Takže já bych teď bych asi jako oddělil od sebe ten, ten okamžitý propad, který v tom tom okamžiku prostě všichni vidíme okolo sebe a podíval bych se na to opravdu tou optikou pěti, 15 let, kdy ty hotovostní peníze budou pravděpodobně ztrácet tu hodnotu, budou ztrácet asi rychleji než někdy v minulosti. Nemovitosti v tomto okamžiku u nás v Praze to je naprosto jako nesmyslné ceny. Praha je prostě úplně jako předražená jako z pohledu, pohledu nemovitostí.
2: je to problémy v Bratislava nemáme.
3: Přesto přes spousta lidí vlastně vnímá, vnímá nemovitosti jako jeden, jeden z těch zajišťových z těch vůči inflaci, což je samozřejmě pravda. Ale, ale ne při těch cenách. Ale pokud máte prostě výprodej 30 na akcí, tak mi nedává smysl, proč jakoby, to nakoupit, zatímco ty nemovitosti vlastně pořád rostou nahoru. Takže jako za mě pro příštích, já nevím, 3 až 5 let uh, držet jako, extrémní velkou hotovost je pro mě spíš špatně než, než dobře a, a byl bych raději v trhu, než byl na bankovním účtu.
1: OK. Skúšme se posunout například taky a, třeba s pár měsíců dozadu, 5 měsíců dozadu, kedy podobným způsobem uvažoval. Hmm, nejaký človek ako nešpecifikovaný, čiže rovnako chcel prostriedky, už vlastne tá inflácia už tu rezonovala aj na začiatku roka, čiže chcel prostriedky ochrániť pred infláciou, zainvestoval to, inflácia je 10-12% a jeho portfólio je v strate treba 15%, čiže čo má robiť? Že vlastne akoby tá, 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 reálne, tá reálna strata je výrazne výrazne vyššia aj
2: za tých 5 mesiacov. No, ja sa k tomu tak vyjadrím, že. Pre mňa osobne, aj z toho, ako vnímam finančné produkty všeobecne na trhu a správu investícií, tak nie je akože zložitejšou úlohou, a zložitejším odporúčaním a dodať konzervatívne produkty alebo portfólia, ktoré že by dokázali... To že to je najzložitejšie. Na krátkom časovom horizonte, v období nulových sadzieb, časom nulových záporných sadzieb na eure... A a úplne zaistiť čo, čo najvyššou pravdepodobnosťou, že to v nejakom horizonte, akože bavme sa nie, že ročnom, dvojročnom, že to je, to je úplný extrém, ale takom aj, že v až 5 ročnom horizonte bude mať takmer 100% šancu, že to akože nebude v mínuse. Pre, pre mňa býva táto úloha, že že veľmi náročná, oveľa náročnejšia ako že nejaké budovanie majetku, pretože ten čas, každý úspešný investor vo svete, alebo... Odvorená od vorena Buffetta cez ostatných, ktorí píšu knihy, práve, práve zhodujú na jednej veci, že čas hrá s vami. My ak ten čas začneme skracovať a ešte v období nízkych a záporných úrokových sadzieb, kedy sa využívajú či nejaké krátkodobé úložky, konzervatívne štátne dlhopisy, tieto investície nemajú žiadny výnos, tak ako varíme z vody bez ingrediencií. A teraz si treba povedať, že ani... Ani takí najsofistikovanejší, povedzme, manažeri si s týmto posledné roky úplne nevedeli dať rady. A ja to poviem aj z takého bankového prostredia, že, že práve banka alebo poisťovne potrebujú krátkodobo vlastne ukladať obrovské miliardy vlastne vkladov tých klientov. No a to akože posledné roky od 2014 15. nebolo väčšieho problému aj v bankovom sektore, ako tieto miliardy na rok, na pol roka, na dva roky uložiť, aby z toho bol nejaký výnos, ktorý povedzme môže ísť z nejakého zisku, distribúcia klientom a podobne. No nevedeli si s tým rady. Takže ak som zainvestoval pred pol rokom a, a teraz akože to bol taký ten poďme ochrániť tie peniaze v, pred infláciou, tak očakávať ako keby, že... Mm, Rýchle výsledky, nejaké instantné výsledky v krátkom čase je proti nejakej akože základnej filozofii investovania. A my aj vo Finaxe samozrejme sme tu domácu úlohu, že ako zložiť tie portfély konzervatívne spravili na základe filozofie nejakého pasívneho investovania, otestovania dát na dlhých časových horizontoch, ale, ale aj aj tieto vlastne dáta alebo tieto výsledky nie sú na určitých periódach ako keby, že, že na to My sme to aj vopred uh, hovorili, takže áno, ak som momentálne v mínuse, tak by som mal pokračovať v pravidelných vkladoch a pokračovať v dodržaní horizontu, ktorý som si vlastne na tej investícii stanovil.
0: Ja len k tomu dodám, že pre, presne ako hovorí Michal, že krátkodobé cieľe a dlhodobé investície nejdú veľmi dohromady. Že neexistuje nejaká nejaké zázračné aktívum, ktoré by ochránilo peniaze a poskytlo stabilný, garantovaný rast nad úrovňou inflácie každý rok. Že všetci vieme, že v dlhodobom horizonte na 10, 15, 30 rokoch počas toho relevantného horizontu pre väčšinu ľudí tie akciové trhy prinášajú to reálne zhodnotenie po o infláciu niekde na úrovni okolo 6,5%. A to je to, čo by sme mali chcieť dosiahnuť. Ale to neznamená, že to porazia tu infláciu každý rok a už vôbec nie v tom momente, kedy tá inflácia nejako ustrelí z nejakých externých šokov na dvojciferné úrovne. A rovnako ani nehnuteľnosti neposkytujú ochranu pred infláciou v každom roku. Teraz ma nehnuteľnosti každý rád, či už v Bratislave alebo v Prahe, ale, to, ale nájdeme dlhé obdobia, kedy nehnuteľnosti jednoducho nezarobili nič. Na Slovensku ten graf bol taký, že od nejakého 2008, 9 s nejakým oneskorením nehnuteľnosti dlhé roky klesali a až okolo 2016 17. sa prehuplí na nové maxima, čiže nájdeme niekedy 5-10-15 rokov aj akože na nehnuteľnostiach, kedy ani ten nominálny rast sa nedostal na tie predchádzajúce maxima, a to ešte po zohľadnení o infláciu. Čiže ne, netreba sa na to pozerať krátkodobo. <kým> a práve akože najväčšiu výhodu, ktorú majú naši klienti alebo drobní retailoví investori oproti tej profesionálnej správe, oproti všetkým tým hedžovým fondom, portfóliovým manažerom a podobne je práve ten dlhý investičný horizont a to, že sa nemusia sústrediť na to, či porazia trhy každý kvartál, každý mesiac, každý polorok, že mne nikto nezaklopené na rameno, že dva kvartále som neporazil trh a zrazu som prepustený, nejaké kariérne riziko. A, a preto aj vidíme v tých dlhodobých štatistikách, že drobný retailový investor alebo trh samotný, indexový fond ETF, prekonáva drživú väčšinu tých aktívnych správcov. Čiže my nemusíme teraz panikáriť a skákať medzi americkými akciami, európskymi, rozvíjavcí sa, my sa trhmi, akcie, dlhopisy, krypto, čokoľvek. My sa budeme držať stratégie, ktorá funguje, kde máme veľmi, veľmi vysokú mieru pravdepodobnosti, skoro až dokonalú istotu, že na dlhom horizonte dosiahneme cieľ, zarobíme, ochránime peniaze a zhodnotíme ich aj reálne. Ale sledovať to na týždennej, mesačnej alebo aj, kvartal, alebo aj ročnej báze, a to nejde do, do, akože, úplne do tej rovnice s tou dlhodobou investíciou. Akcie nie sú záležitosť na 1, 2 ani 3 roky, ani 5 možno, akože, keď sa bavíme o čiste akciovej investícii. Ale na 10 rokoch som ochotný sa staviť, že tie akcie na 10-15 porazia iné alternatívy a ochránia te a reálne ich zhodnotie.
2: Prihlásil by som sa ešte. Musím no, sa 97% klientov Finaxu, ktorí sú u nás od roku 2018, sú v plusa. Božu. Neviem to číslo, rôzne stratégie, niekto je dynamický, niekto konzervatívnejší. 97% všetkých týchto klientov vlastne má investície v pluse. Ak sa pozriete na transparentný účet Dominika Hrbatého, ktorý je teda zverejnený pre všetkých, tak on práve začal v 2018. Myslím si, že dneska neviem, 24% má to portfólio v pluse, má stratégiu 80 na 20. A ja rád hovorím, že kto poráža infláciu, akože kto hmatateľne, že ukáž mi niekoho, tak ja som veľmi rád, že práve vo Finaxe máme tie transparentné účty, či Dominika Hrbatový, Ivena Chrenka, viete si skontovali, ako sa vyvíjajú ich investície, ale aj tieto štatistiky, ktoré proste sme naposledy dali von aj v jednom z posledných blogov, že, že aké percentá tých klientov sú v pluse tak reálnymi, momentálnymi výťazmi v porážaní inflácie sú všetci tí investori ktoré proste už niekoľko rokov investujú. To je víťaz. Nie ten, kto začal minulý rok s tým, že vidím 10% percentné narasty inflácie, idem ju poraziť. Ja som si istý, že ak takíto investori, ktorí začali teraz, vydržia v pravidelných vkladoch a vydržia v horizontoch a konzistentne, tak v budúcnosti budú dlhodobo infláciu porážať. Aktívum, ktoré dlhodobo najviac poráža infláciu zo všetkých, sú akcie, akože jednoznačne, samozrejme aj pomerne vysokou mierou rizika toho kolísania ceny, ale keď sa pozrieme aj, zase vyťahnem nejaké dáta, že, že za posledných 100 rokov, tak keď, keď vyberieme akože tie najsilnejšie inflačné roky, tak vlastne, že, že keby sme vybrali 20 najvyšších Rokov, kedy teda 20 rokov, kedy bola inflácia najvyššia, od nejakých 5 až do 18% z toho americké dáta, tak vlastne aj tento priemer, aj v tomto priemere skončili akcie v pluse. Akože v reále. Nie, v reále nie, že akože za tých 20 rokov že reálny výnos nebol lepší, ako ten. Akože Výnos akciového trhu bol 4,5, priemerný výnos inflácie niekde cez 7, takže reálny výnos nebol pusa, ale nominálny výnos bol, to znamená neinvestovať, by znamenala najväčšia strata. Investovať znamená, že reálne chránim tie peniaze. Ale ako perpetu mobile neexistuje, že na každý prípad, na každú situáciu na trhu mám to ideálne riešenie, ktoré vyťahnem z vačku. A také ako vysokoinflačné roky, tie 70. čo boli, tak tam v 79., 80. bola inflácia, že 13 až 18%. A toto sú napríklad dva roky, kedy akcie spravili 15 až 30% obi dvoch rokoch. Takže nájdeme roky so super vysokou infláciou, kedy akcie skončili v mínuse a nájdeme roky, kedy skončili v šialených plusoch. Super, Dobre, ďakujem, My ste mi zodpovedali
1: všetky otázky, čo som mal, ale ešte pokiaľ chcete teda niečo tak na záver to možno zosumarizovať taký, taký nejaký krátky odkaz pre ľudí o hľadom toho, že tá, čo majú robiť, ako to, to tak povedal, ako zvládať, ako prežiť tie, tie trhové poklesy, tak môžete, pokiaľ nie, tak myslím si, že väčšinu z toho, z toho asi, čo bolo potrebné, to odznelo, takže ešte chcete nejak takto záveriť? Začíte kôr, ja
3: pôjdem na <laughs> Ne, a možná ještě ještě jednu věc. Tady jsme se hodně bavili o tématu inflace versus poklesy na trzích. Já si myslím, že tam třeba i jedna z těch věcí, která hraje velkou roli, je to, že Inflace je takový jako neviditelný žrout těch peněz. Ona se strašně špatně jako ona se hodně, hodně se o ní hovoří, ale je strašně jako špatně hmatatelná. Zatímco to mínus na tom vašem výpise z toho portfolia je extrémně konkrétní. Jo, to je prostě číslo, které si každý jako dokáže, dokáže zvizualizovat a dokáže vlastně pochopit, že mu to ubralo x tisíc euro z jeho portfolia. A Ale myslím si, že dlouhodobě větším rizikem pro vaše peníze je ta inflace, než ten krátkodobý pokles toho trhu. To znamená za mě, jako já si myslím, že ano, pokud teďka máme inflaci 11, v našem případě, já nevím, 12-13 a myslím si, že individuální inflace každého z nás je někdy úplně jiná a bude pravděpodobně výš, než je ta oficiální oficiální reportovaná, tak zase k tomu vraceme zpátky. A tohle je přesně jako ten budíček, který by měl každý prostě dovést k tomu, aby si řekl, hele, jako peníze na běžním nebo terminovaném účtě reálně opravdu ztrácej hodnotu a tady mám šanci nějakým způsobem tu hodnotu, tu hodnotu uchovat. A současně říkám, ano, ale při tom riziku, že ta zpráva peněz nebo budování majetku je věc dlouhodobá. A k tomu, co jsme říkali, k té Instagramové kultuře, Já nejsem, nejsem naivný a myslím si, že to naopak bude spíš by zhoršovat. Jo. Ten, ten, ten attention span toho člověka se bude postupně zkracovat. A dřív to byly dlouhé články na webových serverech. A pak to byl Twitter, pak to jsou krátky videa na, v jiných kanálech, a pak to bude TikTok, který má prostě 15-20 sekund. Jo. Takže tam ten, ten attention span se bude zkracovat, to je podle mě jako daná věc. Ale, ale o to více myslím, že v tom je právě jako naše role. Vlastně pořád jako trpělivě opakovat to, že to opravdu je jako dlouhodobá péče o ty peníze, dlouhodobá práce, dlouhodobé investování. A já chápu, že to prostě pro někoho může být jako málo sexy, jo, nebo to může být málo, jako málo vzrušeno, ale, ale jako v tom, v tom dlouhém horizontu. A to vždy, vždy prebieje túhletú krátkodobou, ten, ten krátkodobý je ako to načíni.
1: Takže
0: v zásade asi ja všetko odozneval, ale naozaj by som zdôraznil, že my, alebo teda väčšina našich klientov, bežne ľudia, ktorí si žijú svoje životy, investujú nejakú časť úspor, aby sa jednoducho neskôr mali lepšie, tie je úplne rovnaké majú cieľa, či chcú si kúpiť nejakú, nejakú chatu, chalupu alebo si šetria na dôchodok. Kože, nie sú investiční profesionáli a neexistuje dôvod, prečo by mali denne sledovať vývoj investície. Že áno, samozrejme, je to zaujímavá téma, vždy budú médiá strašiť poklasom, varovať pred krízou, ktorá sa stala, nestala, možno sa nikdy nestane, ale akože bežný človek nemá dôvod takéto niečo veľmi často sledovať a naozaj netreba sa sústrediť na tie dni, ktoré naozaj vyzerajú niekedy chaoticky, prečo to je plus 3%, minus 4%, plus 5%, treba sa na to naozaj vedieť potrieť z pohľadu, odzumovať a sústrediť sa nie na dni, mesiace, ale na roky a dekády. A presne, že nehľadať nejakú akože zázračnú triedu aktív, nejaké, niečo, čo peniaze ochrání, že teraz hovorilo sa o tom, že krypto ochrání peniaze pred infláciou. Chcel si sa schovať pred 5% infláciou a stratil si 50% na kryptomene, alebo 99%, alebo 100% na nejakej stablecoine, ktorá mala byť stabilná, mala vynášať 8-9%, čiže nehľadať nejaké skratky. A to, čo my odporúčame každému, je naozaj taká dlhodobá, nudná cesta. U nás nezarobíte ročne 100%. Taký rok asi nebude a myslím, že ich nikdy ani nebolo, že by akcie tak, takéto výnosy dosiahli. Ale zase máte istotu, že nikdy to portfólio neklasne na nulu. Že jednoducho tá, to zložené uročenie nebude prerušené, prerušené, nebudete vrátení naspäť na tú štartovaciu líniu. Čiže určite sa stane, tak ako teraz, ale aj počas tých najbližších dekád, kedy tie trhy vás vrátia niekoľko rokov pozadu. 2, 3, 5 rokov, keď sú tie poklesy veľké, treba to vnímať ako bežné správanie trhov, možno využiť to na nejaké doinvestovanie, pokiaľ tie rezervy to umožňujú, alebo tá osobná situácia, ale to nie je proste nič výnimočné. A mnoho ľudí si myslím aj uvedomí, že keď prežijú tento aktuálny pokles, tak všetky tie ďalšie už budú ľahšie. Takže uh, vydržať, vydržať, pokračovať v nastavenej stratégii a nešpekulovať veľmi.
2: A Michal, kolegovia už povedali <ký> finaleci, tak ja len <kým> zakončím. Som presvedčený, že najúspešnejší investori v budúcnosti budú práve tí, ktorí budú mať najkvalitnejšieho poradcu a že tá úloha poradcu alebo advisora bude jedna z tých kľúčových elementov pre budúci úspech vašich investícií. To je to, čo sa my vo FINACE vlastne snažíme robiť, ale aj tá úloha poradcu sa proste vyvíja v čase, my sme robo poradca pre elite klientov aj v nejakej že, že osobnej forme ako investičný coach. A ak sa budete radiť a potrebujete takého poradcu, ktorý vám nebude chcieť iba predať produkty, ale reálne vám pomôže otvoriť tie otázky okolo cieľov a naplňať tie vaše reálne cieľe, ktoré máte. No a ak sa budete držať rád a tých, ktoré tu boli povedané, vášho poradcu, verím, že to budeme my, alebo aj sme my, tak máte obrovskú šancu byť dlhodobo úspešný na plňaní cieľov.
1: Ďakujem. Som mi sa povieš, že najúspešnejší tí, ktorí práve teraz nakupujú, tí budú najspokojnejší. Teď sa so budú tí noví milionáři. A, presne pre... tak, no. No. A, OK, ďakujem veľmi ďakujem, ďakujem, ďakujem pekne, páni. A, či ja to, ja to uzavriem a ja by som to presne tak, takým, takým, takým citátom, čo teda v podstate viacerí tí legendárni investori hovoria, až najlepšie nákupy sú vtedy, keď sú všetci vystrašení. A myslím si, že presne teraz je tá situácia, že byť kontráriánom v takýchto situáciách. Doslova ja si pamätám jedného kolegu, s ktorým som začínal v tomto fachu a ten rád hovoril, že teda najlepšie sa nakupuje, keď je krv na uliciach a onožiaľ teraz to platí doslova. Takže určite určite nastáva ten moment, kedy sa treba pozrieť na na tie rezervy, treba sa pozrieť na tie úspory, ktoré proste nejaký, nejaký čas sú určite sušené na tých bankových účtoch. A využiť túto príležitosť. Všetci sme tu určite presvedčení o tom, že po 50 rokov sa budeme, budeme dívať na toto, na toto ako na príležitosť a budeme si skôr trieskať hlavu o stôl, že sme tých viac peňazí do toho neinvestovali. Podobne ako to bolo pred dvoma roky počas tej korony. Takže ďakujem vám ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ďakujem, ďakujem, ďakujem za pozornosť. A teším sa doskôr. videnia a počutia.
0: Videnia a na počutia.
3: Naschledanou.
1: Dovidenia.